0: Всем привет! Снова пятница и итоги уходящей информационной недели в студии Фонтанки подводит известный писатель, военный переводчик, генеральный директор Агентства журналистских расследований и просто прекрасный мужчина Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Венера. Поздравляю О, какой вас. Какой вы прошедшую... сегодня
0: нарядный? Простите.
1: Я не нарядный, я просто в погонах вот, в своих. Вот ненавижу ряженых, а я их надел только по одной простой причине. Впереди у нас праздник, самый святой, главный и такой вот важный очень. Это 9 мая, это День Победы. Вот. Мы обычно в День Победы с детьми на Пискаревской кладбище ездили, потому что там очень много из нашей семьи похоронено. Где-то сорок 42 год обычно просто ров находим, там, кладем туда гвоздики сломанные, хлеба немножко, чуть-чуть выпив, побрызгать. Но дети разлетелись, один служит, другая в Южной Корее, в Сеуле учится, такая практика. Ну, значит, придется отмечать без них, что грустно, но отмечать обязательно надо. Потому что это такая важная... Это 9 мая ⁇ это так, так, такая вот важная точка в календаре, которая, ну, вот забудешь ее, да, так сказать, как-то пренебрежительно отнесешься. И все у тебя будет э, по-другому уже. Как бы. Ты уже будешь не, не ты. Ты уже будешь, будешь какой-то другой национальности и, и верования человека. Не пойми кто. Перекати поле. Полубандеровец, полумудак какой-то, да, так сказать, попытавшийся сменить на какие-то ценности что-то такое вот свое, внутреннее. А все равно сменить-то не получится, потому что как это? К тебе все равно будут относиться, как к второму сорту. Все время будут ждать такое, что-то такое. Все равно ты заразный. Все равно ты когда-то отмечал 9 мая. Да? Нельзя тебе верить. Вот так вот они к нам относятся. Я это видел много раз, потому что мы тогда были ну, по разные стороны. Вот так вышло как бы. да В основном по разные стороны. За исключением англичан. Все остальное, оно было такое. Мы подарили французам возможность называть себя победителями, хотя, конечно, французы очнулись где-то там после 43-го года, а до этого в сопротивлении у них были испанцы, коммунисты беглые, беглые русские военнопленные, кто угодно, только французов было меньше всего. Вот итальянцы, как известно, с нами воевали непосредственно на нашей территории. И вот, кстати, как причудливо судьба устроена. Я тут как-то размышлял об этом нашем святом празднике, День Победы, да? о финах, которые вот вступили в НАТО. Вы помните, наверное, да, вот, Венера, что Маннергейм, он такой стал популярной личностью, потому что он... Как это, от бабушки ушел, от дедушки ушел. Сталин его награждал, Гитлер его награждал. Все его награждали, он воевал. И тем не менее, не попал ни в трибунал, никуда вообще ничего. А при том, что он кольцо блокады замыкал, при том, что он, в общем-то, абсолютно был ближе э, в сторону вот этих вот белокурых бестий, даже форма... Пинская, если вы вспомните кукушку уже сам да, она напоминала форму Вермахта совершенно не случайно, кстати говоря. нас они тоже ненавидели. Но Муссолини, например, да, значит, он примерно такой же был абсолютно. То есть он на и нашем и вашим. да, значит, он на совсем не такой уж был жесткий нацист, при нем там э, не так уж было кошмарно евреем как в Третьем Рейхе, да. Но вот не сумел, не хватило политической какой-то шустрости. И один, которого, может быть, даже больше оснований было надо вешать, я имею в виду Маннергейма, эдаким Гоголем, понимаете, прыг-шмык, и ему даже... Памятник стоит в Хельсинки. А второго повесили партизаны за ноги вместе с любовницей Кларой Питачи, которая вот с ней ему повезло. да, Она отказалась покинуть его в смертный час. О, как бывает, понимаете. По одному нары, другому канары. Да, так сказать, вот, э, Судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Вот. И знак уважения к своим... Дедушкам, которые закончили войну, начав финскую войну лейтенантами, закончили они отечественными подполковниками, я тоже надел свои вот подполковничьи погоны, чтобы им сказать, наверняка они с небес слушают нас, и сказать, что я все помню, я все знаю, я очень вам благодарен, потому что я-то знаю, что мои... Дедушки, они конкретно для меня эту победу завоевывали, понимаете? Чтобы я жил, вот именно я. Даже не дети их, так сказать, а вот следующее поколение, чтобы я был живой, чтобы все было, так сказать, и так далее, и тому подобное. Этим ущербным в Европе и в Америке этого не понять, ну, нам и не надо, как да, мы и без этого. Ну, а также я вас хочу поздравить с прошедшим вашим, собственно говоря, 25-летием. Вот. И, да, май это такое вот, это, это 12 месяцев в году, 12 так и знай, но самый веселый месяц из них, зеленый месяц май. И непонятно, почему вы черным должны были быть в радостном зеленом это, майской королевы. Это, это,
0: это баклажанный чтобы О -о Source лучше оттенять белизну много, кожи.
1: Ну, это многое меня, это, слушайте, баклажан. Знаете, как по-арабски баклажан? Как? Бадимджан.
0: Очень-очень красиво и поэтично. Да. Yeah. Ну, перейдем к нашей, собственно, информационной повестке. Самой главной новостью на уходящей неделе и самой, наверное, тревожной – стал беспилотник, который долетел до Кремля и разбился о купол Сенатского дворца в ночь на 3 мая. В Кремле где-то к середине дня сообщили, что видеоролики, расходившиеся по телеграм-каналам с ночи подлинные, что это не подделка, и что ответ обязательно будет, но пока не очень понятно, какой и в какой форме вот Рамзан Какой, Кадыров. Когда например, и где? Да, Рамзан Кадыров, например, дал оценку этому происшествию очень такую резкую и решительную, но при этом отметил, что ответим, но вот не сейчас. Не время пока.
1: А, как пела Пугачева, старуха Галкина. Оставь меня, но только не сейчас. Сейчас, когда весь мир со мной в раздоре, да? я даже не знаю, что тут сказать, потому что, да, вы правы, это тревожная новость, конечно, но не в плане того, что там мог быть нанесен вред президенту, я в это совершенно не верю. И не в плане того, что могла пострадать архитектура кремлевского комплекса, я в это не верю. А вот то, что мы потихоньку начинаем каким-то таким вот э, посмешищем выглядеть, устойчиво проигрывая очередной рубеж в информационно-психологической войне, это да, потому что когда вот это вот выступая вперед левой ножкой, мы ответим, но где, когда и сколько раз мы не скажем, слушайте, ну как-то пора уже говорить, потому что, друзья в Кремле, вам виднее, вы умные, там такие-сякие, знаете больше, чем мы, но вы посмотрите, что внизу говорится, очень плохие настроения внизу. Очень Самое плохое. главное,
0: людям не... непонятно, как это, в принципе, могло произойти, если Кремль это самая охраняемая, самая защищенная, наверное, да, точка в Российской Федерации. Ну, это,
1: это достаточно легко, потому что все почему-то решили, что он из Киева полетел. Беспилотник долетел, значит, и тут вот обосрался над Кремлем. Значит, а почему вы не, предпол... почему вы не хотите предположить, что он из Москвы был запущен? С тем же успехом, понимаете, это все, а, как это, дурное дело не хитрое, понимаете. А на небольшом расстоянии можно запускать такую бабу-ягу на механической тяге, которую там ни один не возьмет, потому что, потому что электроники там нету. Там, значит, есть такой резиновый жгут, так в детстве, знаете, вертели, Завертят, завертят, там полетел пернатый друг, да, на Киев полетел. Вот, а я не говорю, что это так было, да. Я... мне вообще с технической точки зрения очень трудно что-то сказать, потому что э, надо обладать, э, как это, во-первых, надо бывать на месте происшествия, э, если не дают в руки обломки, ну хотя бы как-то вот их вблизи посмотреть. Вот. и еще раз говорю что это не с военной точки зрения да, это полная бессмыслица и ерунда с технической точки зрения да, еще раз говорю, ни одно животное во время съемки не пострадало можно написать, а вот с точки зрения имиджевой с точки зрения имиджевой пострадало еще как очень много людей, в том числе и я, потому что я не понимаю, что происходит наверху. Такое ощущение, что там какие-то бульдоги под каким-то ковром сцепились, вцепились, так сказать, и у них разное видение того, как должны развиваться события. Потому что считать, что у нас нечем ответить. Ну, это ерунда, как бы, да, у нас были уже всякие такие массированные бомбардировки, такие, опять же, гуманитарные такие то, с моей точки зрения, ошибка, потому что вот эти все террористические проявления, они могут быть э, заморожены, приторможены, уничтожены, да, вот э, двумя вариантами. Либо ты под каждым потенциальным объектом ставишь одного, трех, пять, десять росгвардейцев, которые, как это, охрана встает, охрана, да. Э, если видим комара, мы готовим пушку, да, там, если... Муху, муху бей там взять ее на мушку да но это же дурной мультфильм вот а в жизни никто не поставит да вот нету столько этих самых гвардейцев. ну значит надо бороться с этим чудовищной жестокостью как генерал ермолов в свое время замерял чечню значит выстрел оттуда из ружья да Дальше кошмарный совершенно артиллерийский обстрел. Дальше думайте, хотите, так сказать, там, хотите еще там, получите еще. И а, вот а, нежелание, допустим, неумение, неспособность во время первой и второй чеченских войн последних, допустим, пойти по этому пути, лишь затянуло конфликт, да, привело к огромным совершенно жертвам. Потому что все, кто хотят воевать нежно, они получают только еще больше крови, гноя, это сказать, кошмара и ужаса. Это вот как вот непрофессионал, он пытается выдавить э, прыщ, и он все время плачет над ним, пытается это сделать не больно больному, чуть-чуть довонет, в обморок упадет, потом еще что-то такое. В общем, добивается он, когда полурожи разнесет, уже когда надо уже разрезать щеку, так сказать. И в общем, до этого можно, до этого была бы все равно, и кровь, и ужас, но было бы меньше. А так-то так сказать, вот сейчас ситуация такая, что понимаете, когда то есть Шойгу на брифинге говорит: а мы 15 тысяч убили военнослужащих украинских за апрель месяц только. Ничего себе такие братские отношения между братскими народами. 15 тысяч, и это так, цифра так проходит, так, ну так вот просто, раз и, и все. И она как-то так прошла, и она не обыгрывается никак, ни, ни, ничего, при том, что, ну, 15 тысяч это в день по 500. Это мама дорогая вообще, что такое, понимаете, это, ну... Это вот она и есть чудовищная совершенно какая-то жестокость, на которую не реагируют уже потому, что, ну, слишком, как-то сказать, запоздалы. вот ну, Нужно еще больше, чтобы уже ужаснуть, понимаете? Потому что организм, как это, организм при, привык к мушьяку, так вот это делали императоры это да, они потихонечку ели мушьяк, чтобы... Надумают их то отравить, а у них уже такой иммунитет, понимаете? И вот и здесь, так сказать, одно дело, если сразу бы, понимаете, так бабах, пони, такие вот э, цифры, да, и у людей ломается воля и к сопротивлению, и к чему, и, и так далее. А, а бывает, э, знаете, сгорю ли я в горниле страсти, или закалят меня на пасти, как Лопе де Вега писал, да? Так вот... Э, если не сгорает, то закаляет, понимаете? И вот это вот есть такая очень серьезная, уже даже временная ошибка, потому что, ну как, если в, одном, в один только месяц 15 тысяч, то арифметика такая, несложно посчитать сколько. Дальше считаем, сколько людей, живущих, испытывают чувство кошмарного горя. Только из них готовы к какой-то там партизанской, там еще какой-нибудь, так сказать, борьбе, да? А главное, вот эта озвученная цифра, сама по себе ужасная, она озвучена так, товарищем нашим министром обороны, что это не кажется каким-то выигрышем в информационной войне. Вот, казалось бы, это козырный тушь. Вы вот тут рассказываете, у вас тут что-то летают какие-то дроны, а мы 15 тысяч человек взяли, да, как в топку. Но это не производит впечатление, что мы вот как-то, как бы это сказать-то, что мы психологически победили, да, что мы информационно победили, да. Это вызывает другое вот какое-то вот ощущение, понимаете. А... а... Украинцы проигрывая и получая вот такие вот э, цифры потерь, я в них, кстати говоря, не сомневаюсь, я даже думаю, что потерять их больше, потому что сюда не входит и какое-то количество пропавших без вести, попавших в плен, умерших от ран, ставших полуовощами, то есть вот они живые, но уже они ни на что не годные. И это все умножает вот эту вот страшную совершенно цифру. Но при вот этом вот математическом, как сказать, выигрыше у нас выкатывается генерал-лейтенант Коношенко. Дальше начинают вот эту свою песню барабанщика. Зачем? Непонятно. Это вот такое ощущение, что кто-то решил, что так будет. Ему там с разных сторон уже говорят, да может быть все-таки... Поменяем эту актрису. Ну, не может она играть Дездемона. Ну, ну, Дездемона юная девочка, а здесь у вас такой вот пердак 50-летний, как, как бы, все-таки не совсем Дездемон. Нет! Мы не ошибаемся, так сказать. Решили мы, что Дездемона и, и, и ножка их в сапоге дрыгает. Вот будет так вот дрыгает. Ну, что такое? Ну, ребят, ну, 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 как? Ну, вот если тебе, вот мне, ну, не дал мне бог таланта, но ну, понимаете, танцевать Лебединое озеро. Ну, не, не не дал. Нет, один раз я могу с вами вместе. И мы станем временно очень известными. Вот. Но если мы все время начнем с вами открывать сезон а, лебединым озером, вот, где, значит, я лебедь, а вы злой волшебник, то ну, рано или поздно приедет а, шистка, так сказать такая машина. И, и я скажу, что это не я, что это вы меня подбили. А я просто вынужден был. Понимаете, и вас увезут в дурдом, а я как-то отбрешусь, потому что меня учили да, вот специально говорить про халды-балды-ю-ю. -ю, там не сон, это сон, пересон, это сон. Короче, я ни в чем не виноват. Так вот, а, а, удар вот этого беспилотника по не знаю чему, там, по-моему, не поврежден этот купол.
0: Там Проплешина в, обшив... в обшивке, скажем так.
1: Вот Проплешина, зеленые, зеленые так, вот это, эти плитки
0: немножко разошлись.
1: Как говорила одна моя знакомая, лысину целовать удобнее, понимаете? Поэтому, да, у меня странные бывали знакомые значит, на моем на жизненном пути. Я просто я спросил однажды, как она может отвечать на ухаживание человека Абсолютно лысого Мне это было непонятно по молодости Вот она посмотрела на меня с сожалением Там человек был очень богатый И кстати говоря умный И остроумный и вообще интересный и вот она на меня посмотрела как на Дауна И сказала что в Лысину целовать мне». И вот, и Я как-то так <запомнил>, запомнил Затаил злобу вот Так вот Что я хочу сказать Понимаете это удар по нашей, по нашему имиджу. Это удар вот по самому... А это очень важно. Потому что сначала было слово. Понимаете? Вот э, в 20 веке, в середине 20 века намного важнее было взять стурмом город Харьков. Или Орел. Или еще какой-нибудь. Или Берлин. Или Кёнигсберг. А потом... Про этот случай раструбят по BBC и расскажут всем левитам. Но потом, как бы, да, это вторая производная, понимаете, вот эта вот словесная. А сейчас все поменялось. Сейчас все поменялось. Сейчас важнее рассказать о том, что был атакован, понимаете, купол, и на метле летела рядом Венера в баклажановом платье, понимаете. И кто не верит, тот дурак. И многие поверят.
0: Но проблема да, ну, ведь что? еще и в том, что это не единственный беспилотник на а, прошлой неделе. Извините, что перебиваю, но вот а, зафиксированы эти случаи в Севастополе, а, в Краснодарском крае, там дважды а, горели а, объекты, да, атакованные беспилотниками. И а, даже в Ленинградской области а, были уже случаи зафиксированы, признаны диверсией. Да, вот взорванная вышка ЛЭП в Гатчине и еще шесть предметов, похожих на самодельные взрывные устройства, сняли с других вышек. А в буграх, которые, извините, в 300 метрах всего от границы Петербурга, вытащили тоже нечто похожее на СВУ из-под плит детского скейт-парка. То есть такое ощущение, что вроде как удары-то не сильные, да, но постоянно вот какие-то тревожащие такие уколы потому происходят.
1: Что, потому что, как сказать, основная цель не... Значит, нанесение военно-технического ущерба, а нанесение как раз вот ущерба э, такого нравственного, если хотите, да, морального, ущерба психологического, а, и э, что меня в этом плане укрепляет, что ли, в своем вот в этом моем предположении, потому что, ну, весь день ущерб все-таки минимален, да, ну, вот если мы говорим про какие-то потери, там, ну, пожар где-то, там, еще что-то такое, да-да-да. Но это не вставала кровавая заря, понимаете, это не, это не то, что там... Но везде очень сильный информационный отклик, да, это первое. Второе, есть случаи, когда я вам как вот, ну, ну человек, которого когда-то обучали, в том числе основам да, вот, э, диверсионно-террористической деятельности, скажем так, она немножко по-другому, правда, называлась, как бы, в том числе о том, как из подручных средств сооружать что-то похожее на взрывчатку, да, как это все приводить в действие, не сказать, что суперхитрая наука, если вы вспомните брат два когда он под поджигу, мастерил то помните там, значит, чтобы там страшный выстрел негру в морду дать и там, забрать настоящее оружие ну вот наковырять всякой такой вот радости можно было сейчас по моему «Морганцовку» перестали продавать потому что как то вдруг перепугались милые хотя скажу вам по секрету по секрету ну, Дело же не, не, не только в марганцовке. Было бы желание, я вам скажу, понимаете, можно такую конфету из говна соорудить, что мало не покажется. И, а, ну как, посильнее, послабее, да, там, смотря, что ты хочешь. Если ты хочешь, чтобы громко бафнуло и такой вот... Был эффект театральный, вот много огня, дыма там, значит, там женщина бы без трусов бегала и кричала, так сказать. Ну, вот это одна история. Другая история, когда ты действительно хочешь нанести серьезный такой технический ущерб. Не наш случай, не, не Ленинградская область, потому что там такое ощущение, что работал либо какой-то, даже не дилетант, а какой-то лишенец из интернета, потому что, ну, мягко, скажем, такая эффективность, стремящаяся к нулю, у, у, у этой всей радости, да, то есть там какой-то, я не помню, там, пять не сработало, а одна вот пошипела, жахнула, но ну, у кого даже свет не погас. Это что такое вообще? Это что за безобразие? Кто учил? Гольца, понимаете, вот покажите мне этого деятеля из Гура там или откуда там украинского, там же это же как вот, как сказать, это упражнение номер один в подрывном деле, вот эта вся история, это как вот в наставлениях по вот в спецназе есть несколько таких вот упражнений, которые там специально для начинающих дебилов, там, да, там упражнения, там, э, налет, э, поиск, засада, это вот тех, э, это, недо, для недоношенных, да, вот, э, кто там первые месяцы еще не оттоптал, да, так сказать, это вот э, хитрого ничего нет. А дальше идет очень простая вещь, дальше мы либо занимаемся фейерверком во славу царя Петра Алексеевича, да, и просто вот это, поджигу делаем, как брат два, да, либо мы реально думаем о том, сколько нам нужно вешать граммов для того, чтобы вот опору э, своротить кедрении фейи. И, может быть, я вас расстрою или еще что-то такое. Все почему-то представляют, что самоделкины, вот эти вот, они так это, знаете, как оружейник Проспера такой, на глазок такой. Здесь берем полстаканчика, здесь берем, значит, здесь мы подписали в банку, тут мы, значит, еще чего-то, и вот у нас бомба. Есть, понимаете, и она как жахнет, и все вот складывается. Мосты, эшелоны, там, значит, три толстяка улетают куда-то. Вот хочу вам сказать, что это не так, как вот в любом техническом деле. Когда в школе учились, помните, были такие таблицы Брадиса, да? Mm -hmm. Ага, ну я понял, в какой вы школе учились. Далеко было до школы, валенки одни нашей семьи, понимаю. Ну, поверьте на слово, да? Значит, таблицы, химия кстати,
0: никогда да. не была моей сильной стороной.
1: Да, значит это не химия, кстати говоря. Но, ну, неважно. Смысл в том, что а, вот когда Квачкова, а, не, не наш Квачкова, а тот Квачков, которого, которому ушили покушения на Чубайса, да, он когда защищался на суде присяжно, он попросил вот эти вот таблицы, они секретные. Что же в них такого? А в них вот расписано, какая взрывчатка, какого эквивалента, сколько потребно, допустим, для того, чтобы взорвать такой-то мост. Настолько-то пролетов, да, там железнодорожный, с такой-то шириной, с таким-то накатом. Пусть там расчищают, да. И там тебе выдает по таблице, смотришь там. Собственно говоря, и понимаешь, что дамский редикюль, в который влезает два брикета, значит, две тротиловые шашки – с тем же успехом ты их можешь себе вот, ну, в одно место засунуть и гордо ходить, понимаете? Значит, потому что ну мост ты этим не взорвешь. Собственно, Квачков пытался сказать, что, вы знаете, вот когда вот там якобы взрывалась машина Чубайса, он, он составлял дело в том, что эти таблицы. Квачков, он такой, помимо того, что антисемит патентованный, да, он еще, помимо всего прочего, очень хороший специалист. Как раз вот именно в плане вот где чего кого взорвать понимаете это его как бы так сказал да дядька профессор в этом плане и он говорит я вам авторитетно говорю что вот то что количество взрывчатки тут якобы пошло на вот подрыв мерседеса уважаемого чубайса это только в том случае если я обдолбанный, Значит, лежу и еще сверху бутылку виски выйду. Потому что это, в принципе, как вот если из рогатки по танку камешком в башню шарахнуть. Звук есть, но больше нет ничего. Потому что значит бронированный Мерседес Шубайса, он по таблице идет как вот эта ну, БТР-очка такая средняя, понимаете. И его недостаточным количеством взрывчатки вы вот, ну, вот. Как ничего не сделать, А тем более, значит, есть определенный порядок взрыва, да, вот когда там, тоже скажу, то, то диаметры... получается, что
0: те, кто эти свертки оставляют на вышках ЛЭП или где-то под плитами, или запускают эти беспилотники, просто недостаточно грамотные, да, диверсанты?
1: Либо это вообще не диверсанты, потому что, ну, это вот как алфавит. Это даже, как вот есть высшая математика, алгебра, да, значит математика, потом арифметика. Вот это вот арифметика, понимаете? Здесь вот, ну, любой дебил, это, это значит их никто не учил просто, вообще ничему. Либо они это делают, чтобы всех запугать до усрачки, понимаете? Оставляем пакет в пакете там, значит, похожую на непонятно что массу, и потом выясняется, что это такая вот промышленная взрывчатка. Как жахнет. Но она жахнуть может только с определенным детонатором, а так ее можно есть, в принципе, как сгущен. Медведи ее часто любят у геологов но,
0: но при этом все силовые структуры как-то очень озадачены, и руки у всех заняты. Может быть, задача как раз в том, чтобы распылять силы и отвлекать? Я не знаю.
1: Еще раз говорю, я не я, я, я вот что знаю, то говорю. и я, я вам говорю, что, в принципе, ну, подорвать вышку в лесу, ну, а что тут такого военного, понимаете? При, при желании это вон спички ковыряй, как этот, значит, брат два. Ну там поковыряешься подольше, ну, сделаешь такой пакованчик, понимаете? И свернет. А вот это вот безобразие, что нам показывают, это это как-то по турецки все сделано для того, чтобы привлечь внимание. Я бы так сказал. Одно срабатывание, от которого ни одна скотина не пострадала, да? А дальше вообще это сказать, шик-чик, и все погасло, понимаете? Детонатором был бенгальский огонь. Ну, я, я не знаю, как к этому относиться, понимаете? Дальше мне говорят, вы можете как-то вот это прокомментировать? Я говорю, да, ну, редкостные кретины, что сказать. Я не знаю, что они хотели. Это первое. и Второе, ну, атрибутирования же нет. Никто же на себя не взял это ничего. Uh -huh. Там а, только этот... Главное управление разведки с этим дефективным Будановым, понимаете, она говорит, мама, я не, не брал корзинку, это, это не знаю, я чего там такое, понимаете, летает там над Москвой, вот это вот. Ну, что тут скажешь, это, это в чистом виде игра на нервах, хулиганин. Они же сказали, что они постараются нам насрать и, значит, день победы нам испортить. Вот они делают все для того, чтобы вот так вот оно было.
0: Накануне Дня Победы создатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин выступил сразу с двумя заявлениями. 4 мая он в телеграм-канале показал трупы погибших бойцов, заявил, что дефицит снарядов у ЧВК Вагнер составляет 70%. 70 и судя по тому, как много было запикано в его речи, обратился с разными не очень... Очень приятными словами к министру обороны Сергею Шойгу и начальнику генштаба Валерию Герасимову с требованием, чтобы эти снаряды предоставили. Сегодня, 5 мая, опубликовано было новое заявление о том, что дефицит снарядов составляет уже 90%, и что Вагнер уйдет из Бахмута 10 мая, передав позиции Минобороны. То есть это ну, такое довольно сильное заявление. Сложно себе представить, кому бы э, общение с Минобороны в таком тоне могло сойти с рук вообще в нашей стране сегодня при наших сегодняшних законах.
1: Ну, такое, да, складывается ощущение, что не, не, недолюбливает э, Евгений Викторович, э, нашего министра обороны и начальника генерального штаба и это снова вот и, и это и это снова все о нем вот то что я говорил да так сказать это очередное очень неприятное информационное поражение потому что дело даже не в том как по настоящему обстоят дела я не сомневаюсь в том что какие то проблемы логистического ли характера специально так сказать э модулированные такие вот проблемы возникли когда там патроны есть но доставить их не можем да? потому что в общем ведь это же не секрет на самом-то деле то что а, пригожина и шойгу терпеть друг друга не могли это, это старая история она в общем да еще до специальной военной операции для многих было хорошо известно, понятно, как бы, да, и выях, как бы, да. Но дальше получается какая-то странная история. Понимаете, вот такое вот ощущение, что ты находишься в каком-то театре сексуального абсурда, потому что, в общем... Армия без принципа единоначалия, это не совсем армия, а что-то такое там дубина народной войны.
0: Ну так от ЧВК Вагнера, это извините, и не армия. Это... Да,
1: но дело в том, что снабжается -то, это не армия армейским ресурсом. И по идее, так сказать, если, ну, вот, а еще нас поддержали махновцы. Да, значит, если махновцы нас поддерживают, то они становятся в строй, да, и непосредственно там понятно, на кого они замыкаются, кому они подчиняются, каким образом осуществляется связь, там, то, все пятое, десятое. Но это не просто так вот, знаете, с вами остается товарищ Сухов, он хороший человек, да, и Сухов там, как обалденный, там, Рахимов, стой, Рахимов, там, да, Значит, Понятно, чем все кончилось в, этой, в Белом солнце-пустыне, да, и не первый раз конфликт, не первый раз вот это все вылезает из-под одеяла, и это очень плохо, потому что это свидетельствует даже о том, чего может быть и нет, но, чего, но что все начинают потихоньку домысливать, когда все это обрастает чудовищными подробностями, да. И это говорит о том, что, ну, хорошо, да, вот у нас президент, он же главнокомандующий, от него, а, зависит, когда будет принято решение по ударам возмездия. Мы ждем, 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 ждем. Вторая, так сказать, линия проблемы, да, вот, есть большая группа серьезно вооруженных лиц, то, что называют музыканты, свирепые люди, совершенно очень храбрые, с огромными заслугами и так далее, и тому подобное, но такие вот любящие вольницу, да, там непонятно кому подчиняющиеся, да, так сказать, непонятно на каком правовом основании существующие, да, там к этому много очень вопросов у нас и по-прежнему, да, у нас никакие ЧВК э, не предусмотрены законодательством Российской Федерации, то есть вот здесь вот очень много такого вот непонятного, скажем, да.
0: Но и при этом рекламные, идее... извините, что перебиваю, при этом рекламные билборды практически во всех регионах висят и да. в Москве, столице нашей родины, да.
1: да, они висят, они не очень. Они не очень такие висят и службы по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, скучнейшие совершенно билборды, и такие же скучные, вот, в общем-то, в... чуваковання. То, что я вижу по телевизору, да, там, ну, вот это свидетельствует о каком-то таком неспелом креативе, я бы так сказал. Потому что вот, ну, как-то оно такое вот. Видно, что деньги потратили, да, там билборды напечатали, но я бы не сказал, что меня бы это зацепило, что я бы вот туда бы как-то пошел. Но мы, мы о другом. Мы о том, что, ну хорошо, вот главнокомандующий все равно у нас Владимир Владимирович Путин, который должен, по идее, вот навести порядок. Да, вот у него на корабле какая-то свара пошла да, между там, помощниками. И вот, опять-таки, неважно, как он будет наводить порядок. Но если его не будет, это самое страшное, что может быть. Когда на корабле двоевластие какое-то такое возникает, это, ну, как говорится, непонятно на кого ориентироваться, кто в лавке хозяин, да, кто за старшего. Один одно говорит, другой другое говорит, как бы, да, вот, э, и э, надо сказать, что э, Пригожин говорит смачнее. Пригожин говорит так, что к нему вот, э, ну, какого-то больше, что ли, доверия испытываешь, потому что он матом, с эмоциями, с вот этим всем. И дальше показывают наших вот этих генералов, которые говорят, заистекшие слуги. <смех> ну, не умеете вы сами себя подавать, но ну, наймите вы кого-нибудь, кто вам объяснит, что это очень важно, иначе вы выглядите как непонятно кто. Вот, понимаете? Если человек э, говорит все правильно, но вид у него как у обосравшегося пуделя, бледный вид и мокрые ноги, да? то это все не зайдет по причинам того, о чем я уже говорил, какое время сейчас. И наоборот, если человек, так сказать, не совсем прав, но он такой выдающийся горлопан, и он там, братцы, доколе, да ну это еще вот революционные времена, все заметили, что массы идут за теми, кто умеет горлом брать. Разобраться по-настоящему, как, что, чего и так далее. Я не думаю, что мы с вами, Венер, узнаем вот какую-то объективную информацию в ближайшее время. Нас до нее просто вот не допустят. Никакой журналистское расследование здесь не провести. Просто нет объективных оснований к тому, чтобы даже пытаться. А какие-то сплетни плодить... да? Кто кого обозвал, кто, кто на кого чего написал, кто какую чью недвижимость где выявил, ну это всякий раз то ли да, то ли нет, когда какие-то слова нужно исключительно на веру воспринимать, это не очень хорошо.
0: Еще один конфликт произошел на уходящей неделе, не такого масштаба, но, можно даже сказать, международного уровня. На саммите в Анкаре случилась потасовка между членами российской и украинской делегации. Все произошло в коридоре гостиницы во время парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. И даже попало на видео. Секретарь делегации России Валерий Ставицкий вырвал украинский флаг из рук депутата Верховной Рады Александра Мариковского. После этого Моряковский на Ставицкого набросился. В эфире «Россия-1» заявили, что депутат Рады свой флаг начал доставать в тот момент, когда депутат Госдумы Российской Федерации давал комментарий телевидению, соответственно, российскому. Но не, не, не знаю, что здесь можно сказать, вот
1: обращаюсь можно, к вам за оценкой можно, можно
0: происходящего, потому что ну, уровень реакции какой-то, ну не знаю, как у семиклассников, наверное.
1: Нет, почему же? Дело в том, что э, это иллюстрация, это такая примета времени. Хохлы раньше были людьми такими, вот поскольку на ошибке находились, да, и я, когда вот ездил еще в Киев, вот мы ездили, Гангадзе убийцы искали там, много командировок было на Украину в одно время, я обратил внимание, что это зачастую люди не очень хорошо воспитанные, не очень хорошо образованные, с не очень хорошим вкусом. То есть, вот, допустим, если мы берем наших депутатов Государственной Думы, их внешний вид он вызывает определенный отклик в замшелом сердце. Но вы не видели вот из Верховной Рады. Там-то просто Let's My People go. То есть, вот это вот, ну, это, это дорого, понимаете? Это вот, ну, вот, это что-то, это, это никуда не гонится вообще совершенно. И такие же мужички. Потные, значит, туповатые совершенно такая вот хуторянская, совершенно щирая, салом помазанная огним. Которые, там вот реально, они, они такие само себя воспроизводящие. И это, это люди, которые, как это, а зачем мне литература? А зачем мне история? Мы все это напишем сами. Это ну, хамье обычное такое, понимаете? Обычное совершенно хамье, которым с которыми разговаривать, ну послушайте там, да, там, э, вот, э, что писал на эту тему, там, такой-то, сякой-то и так далее, это ну, вообще так, как в стенку вы будете на этот счет говорить. И это будут от э, чиновников до, там, я не знаю, кого угодно, до журналистов так называемых, там, которые считают себя какой-то местной элитой, но это знаете там найти человека с которым вот просто вот реально можно как-то с удовольствием на одном уровне поговорить это проблема ну
0: наш то первый начал кто ну депутат если вот так, верить описанию что э, э, что это он стал у него флаг э, вынимать из рук
1: Секундочку, жили бы мы до 1861 года, я отбыл бы вас на конюшню, чтобы вас высекли. заворонил лошадь дискредитацию. Поверьте, это лучше, чем современная форма. Так вот, как это первый? Первый был вот этот хам украинский, который подошел к нашей чудо-девушке. И попытался развернуть за ее спиной. Да, и пытался развернуть свою вонючую тряпку за ее спиной. Вот это называется начал, вот это вот животное, понимаете, жовто-блокитное. Не делал бы он этого, никто бы его, ничего бы не это самое. У вас как-то странно, понимаете? Первый начал тот, кто попытался выхватить флаг. Но это же в чистом виде какая-то спекуляция. Флаг-то был не просто свернуть трубочку, засунуть в хохляцкую задницу, понимаете?
0: Ну, может быть, так можно было, было его как-то взять и вместе с флагом куда-нибудь э, Можно было взять и
1: застрелить. <с да, семь пулек, как в Сараево, понимаете, не, не, не заниматься вот этой ерундой, чтобы было громко, неприлично как. А тихонечко так все, знаете, сделать так. Как в известной песне, да, так сказать. Я рукой сжимал в кармане леденящий пистолет. Расположен к низу дулом, сквозь штаны он мог стрелять. Я все думал, 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 убивать, не убивать. Выстрел гром, сверкнуло пламя, ничего теперь не жаль. Он лежал вперед, роя... э, вперед ногами, элегантный, как рояль. Вот можно было так поступить, понимаете? А хозяева
0: Но... могли, вот тут, -ту турки, да, ну фактически же это да. на территории Турции произошло, они да. что-то могли сделать, чтобы этого не случилось? Как-то развести делегации, не знаю, по разным этажам, чтобы они даже не пересекались?
1: Должны были это сделать. Должны были это сделать, но э, не стали. Ну, они подумали, что так будет веселее, понимаете. Тем более, что туркам, которые сейчас готовятся к выборам, а я напомню, что они никогда не будь там, значит, вообще, да, а вот меньше, чем через две недели. В общем-то, 14 мая. В общем-то, понимаете, первый клуб. И им сейчас очень-очень надо вот между траханных, вот между этих струек, вот проскочить. Всем. И оппозиции, не оппозиции, там всем. Расклад-то простой, 50 на 50. Ну, расклад такой скорее, там 45 на 45 и 10 в непонятности. Но расклад такой порог. И э, одни так среагируют на то, что вот на сторону русских встали, вывели украинского дебошира. Или наоборот, на сторону хохлов встали, значит вывели нашу блондинку с Госдумы, и она пропала на нити. Вот Вернулась потолстевшая и возмущенная. И так плохо, и так плохо, да, для одних и других, ну, можно вот, оставьте этот вечный спор славян между собой, да, но еще раз вам говорю, начинали вот это вот безобразие, не мы, как это, всякий начальник, я гулял на склоне дня, глазел на шлюх и мирно ушел пунчик как вдруг хиляет этот фраер до меня, а ну, говорит, козел, займи-ка мне червунчик. Понимаете? Кто тут первый начал? Он глазил, на шлюх и мирно кушал кончик. Понимаете? Не надо вот так вот. А, а у вас так это все... А, -а, -а.
0: а с точки зрения наших интересов, за кого болеть на этих выборах? За Эрдогана или все-таки за его соперника?
1: Болеть не надо. Надо быть э, здоровый такой, знаете, вот здоровенный такой вот, э, как это. А я люблю военных мордастых здоровенных. Как, как статуя колхозницы
0: в известном дуэте с Серпом и Молотом, да. Но это чисто. Ну даже
1: лучше, когда вот а, а, поручик Гружевский э, дал а, пятерку своему денщику на, так сказать, э, бабу. Значит, и вот вернулся такой Сопя. Он, Жевский, говорит, ну, говорит, баба-то хоть здоровая была, говорит, ой, здоровая, еле обратно пятерку отобрал. Понимаете? Поэтому не надо болеть ни за кого. Там ситуация такая, она нам не выгоднее Эрдоган. Нам Эрдоган привычнее. И нам в какой-то степени у нас есть вот эта вот надежда, что мы однажды сумеем разыграть эту историю не любви Эрдогана к американцам, да, и вообще турки не любят американцев, и вообще кто же их любит, и надо или их любить. Да, но это немножко наивно все так, понимаете. Касаемо этой вот чудной оппозиции. Турецкой. Словосочетание турецкой оппозиции, согласитесь, уже есть что-то неприличное такое, как бы, да? уже есть что-то такое межнациональное. Но там самое веселое начнется после, ну, в общем-то, второго тура, если не дай бог, они победят. Потому что нормально по-людски поделить портфели. Вот это вот вся богоспасаемая шобла, это вот коса из шести, значит, э, прядок, да, они не в состоянии будут, я вам точно совершенно говорю. Там начнутся волнения на манер польского сейма, вот. Уж больно там народец пестрый собрался, и они, у них одно их э, вот сближат. Понимаете, они все ненавидят Дердогана, они все хотят просто, чтобы он ушел, уйди, уйди постылый, как бы, да, вот ты нам надоел, мы хотим сами, с волосами. И э, они могут в этом плане преуспеть, потому что есть усталость просто от этого парня, есть невезух, на Востоке очень любят знаки. Очень любят какие-то приметы, очень любят понятия фартовые, не фартовые, везучие везучий, невезучий, да там. Это у них вот на уровне таком, вот, как сказать, национального кода. Поэтому, если вы где, где угодно, там, на Востоке, там, в Турции, ну сейчас там поменьше этого, допустим, а, а если там в Египте или там в Сирии или в Ираке вы пойдете на базар. И до вас будут дотрагиваться все время, до головы, до вашей. То это не обязательно означает, что вас хотят затащить в теплую таморку. Понимаете, на начало... В, в Сирии такая.
0: я на базар в платочке пойду. Я не пойду... А, в
1: не обязательно, кстати, в Сирии, в Сирии очень много христиан. Там примета такая есть, что если ты дотронулся до белой головы женщины, ну, в смысле, ну, вот блондинка. Вот, день будет счастливым а если до ребенка беленького дотронулся точно так же да, вот просто погладил не с целью педофилических забав а вот просто тронул и отошел как бы да, то у тебя еще более будет э, удачный день а наши тетки зачастую воспринимают это ха -ха -ха там типа, так сказать, я просто так, значит, за горстку кофе, что вы обо мне подумаете? А он вообще ничего не думает, понимаете? Он просто вот там автоматически дотронулся, все у него там, значит. А до трех штук дотронулся, у него там три раза этот э, счастливый день. Уже, Поэтому... уже, уже
0: квартал, да, можно закрывать.
1: Да, совершенно верно. Поэтому э, в Сирии там, если, э, я вам больше скажу, если бы до войны, вы бы пошли на Дамасский базар, там не то, что без платочка, вы без юбки бы могли туда идти. Или в такой мини-юбке, что пострашнее украинского этого самого беспилотника. И никто бы вас не тронул. Потому что это была ну, страна абсолютной такой вот терпимости, не в плохом смысле терпимости, а вот, ну, как бы к этому очень так относились все. вот ну, нормально, как бы, да, там, мусульманка не, не пойдет так, да, но она пойдет под руку с христианкой, которая в короткий Понимаете, вот, 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 вот так вот было устроено все, пока не пришли вот эти вот черти, да, вот которые в том числе инспирировались э, ребятами с Эрдогановской родни, вот, у него же как партия, еще раз говорю, называется? Вот, справедливость и развитие. А это братья-мусульмане по лицензии. Такие же, как Хамас. Ну так. Так оно вышло, понимаете? И Хамас всегда немножко стеснялся таких вот основных, таких вот прям вот саблезубых таких террористов, но везде участвовал, понимаете? Вот везде участвовал. Так вот, так вот вышло. Ну как Хамас тоже. Мы такие все, знаете, вот современные, у нас такие врачи хорошие, у нас там то, все. Мы вообще не дикие. Но тем не менее, немножко дикие-то там, где надо, понимаете. И а, когда идет такой вот разговор, что а, от Эрдогана устали, надо же еще понимать, что это такая фигура мрачная достаточно для Турции. Загадочная. У него... Очень темное происхождение у Эрдогана, чтобы вы знали. Вот не случайно же говорят, что он этнический грузин, да? Ну, вы зря улыбаетесь, это вполне возможно, что это так. У него очень темная история с образованием. И когда пытались провести расследование, несколько журналистов относительно его... Он же там, когда степень доктора должен был получать, для этого должна была быть нормальная степень Высшего образования, ну, там, магистр или бакалавр, я уж не помню. И вдруг э, уперлись в то, что там что-то там, что там беленькое желтеец, понимаете. Ну, какая-то там шняга такая, понимаете, так это прыгает и квакает на лету. И они туда сунулись, и больше их как-то особо никто и не видел. Там вообще много журналистов напропадало. И у нас просто почему-то об этом не хотят говорить. Но там у нас политических как это, этих, недорослей, и пострадавших, а значит обрусевших, это все единицами измеряется, в крайнем случае десятками. А в Турции, вы извините, десятками тысяч, а иногда сотнями тысяч, понимаете? А вы туда ездите на море. Я вот не езжу. А вы ездите. Может, вы вообще агент турецкой разведки. Кто знает. У нас этот был Миша Хохолтов, который организовывал пункт Он так на допросе следаку и сказал, когда тот, значит, он решил косить. И это в начале 90-х. Он Глушенко, агент турецкой разведки. Вот, так вот он подписывался.
0: Ну, хорошо, хоть не сын турецкоподданного. В Петербурге на этой неделе произошла знаменательная встреча в администрации Выборгского района. Представители администрации и начальник районного отдела городского военкомата пригласили к себе руководителей, ну или различных представителей местных предприятий и рассказали им о том, как важно популяризировать службу по контракту среди их сотрудников. Договорились до того, что в пересчете на предприятие надо по пять человек с каждого как-то вот так э, допопуляризировать до подписания контракта. А, потому как э, сейчас задача стоит в зону спецоперации на Украине отправить в полтора раза больше людей, чем было призвано во время частичной мобилизации. А, как говорится, кто не будет брать, тому отключат горячую воду. Но э, вызовут на какой-то очень серьезный разговор. Э, потому что задача не простая, но необходимо исполнять. Вот э, вроде как ничего секретного в этой встрече не было, но не то, чтобы ее сильно афишировали, э, и возникает вопрос. То есть как это по пять человек от предприятия? То есть кто меньше гаек наточал, тут, значит, и поехал? Или, или как?
1: Да нет же, ну зачем вы опять? как это? Вам все хочется найти какой-то камешек в ботинке. Скажите мне честно, вот, Венера, вы смотрели такой фильм французский? «Панфан Тюльпан». Конечно. Старый. Да. С Жиной
0: Лолабриджидой.
1: Лолабриджидой там и так далее. С чего начинается КНО? С
0: того, что он в полубеспамятном состоянии подписывается служить в армии? И радует его?
1: нет. Давайте-ка придете домой и пересмотрите, так сказать, все. Ни в каком, он не в беспамятном состоянии. Он в состоянии эйфории, потому что он увидел сиськи джины Алла Брежиды, не побоюсь этого слова, понимаете? А кто бы не впал в такое состояние, увидев вот это вот все, так сказать, такие цыбуры. Вот, значит, там очень интересно показана вербовка вообще, да, вот королевскую армию, да, одного сиськами, Значит, другого просто деньгами кошель, да, машну на стол, третьего зеленым вином, четвертого обыгрываем в кости, да. То есть у них у этих неграмотных грабовщиков, э, да, была палитра способов. Ну кон кон конвейер
0: Раз. был поставленный конвейер с разными методиками.
1: А, да, потому что нам сказали по пять человек э, с предприятия, значит, сельскохозяйственного. Иначе будем немножко вешать, да. И как один из вариантов, да, вот была припасена эта дочка, да, вот, которая там, слышь там это, давай, показывай, она, опа, ну так надо идти, конечно. Я просто к чему, да, вот, э, наконец-то, наконец-то у нас начинают как-то просыпаться, что ли, да, вот, и понимать, что, да, мы вот э, какие-то... Шины толоконные у самих у нас не получается. Не по этой мы части. Мы можем только глазки выкатывать поверх пенснера и говорить, за истекшие сутки, и такая пушка как бахнет, и сказать еще, и у нас еще другая пушка есть. И она тоже как бахнет. Да? То есть вся не надежда собакает. на
0: простых бригадиров, вся которые
1: знают. Вся надежда на а, пионеров бизнеса, у которых есть много денег, и которые понимают, что такое, вот, э, что такое пиар. Такой толстый, вкусный, хороший, как спелый суслик пиар. Понимаете? Как хомяк такой. А потому что за истекшие там, 30 лет, не бедно, с этим столкнулись все. Значит, Реклама. Стали понимать, что нужно. Реклама, вот, двигатель прогресса. Необходимо какое то вот п продвижение личности да необходим пиар продвижение продукта да необходим да вот это все здесь что мы продаем здесь мы продаем службу здесь мы продаем товарищи контрактники снайпера значит радисты там пулеметчики садисты там заходите в гости к нам дорогие мои и при правильной постановке вопроса речь идет, я не помню, там несколько тысяч нужно да, для Ленинграда-города, вам моему тысяч пять. А это означает, что с тысячи человек один, по-моему. Что-то такое.
0: Но мы конкретные цифры ну. не называем, это всего лишь наше предположение, потому что конкретные цифры могут составлять военную тайну.
1: Как сказал Арамис, я считаю, как Архимед, Значит, я говорю примерно. И вы мне хотите сказать, что это невозможно, ну всегда. Понимаете, вот люди делятся на определенные такие вот психологические... Психологические такие вот примеры, что ли? Я не знаю, как это назвать. Значит, один. Герой. Другой, ябедно. Третий, э, мелкий вор. Четвертый, там, садист и организатор прекрасный. Да? Вот, например, в любом классе, вот, в любой школе, есть мальчик или девочка, который бегает и стучит учительниц. И это я не предположение свои говорю, это из э, э, наставления, как... Э, приобретать источники информации. Да? Вот. И вот есть люди, которые готовы сообщать все, что вот они видят. Так они внутри запрограммированы. Им надо вот с кем-нибудь обязательно говорить. Другое дело, что в основном это такие люди, которые всякую пургу несут, и тебе не нужно. Но иногда бывают люди, которые вполне такие вот в дать за так просто, понимаете, за бесплатно, значит по склонности душевные. Вот какую-то информацию. И точно так же есть в классе какой-нибудь боевитый паренек, который хочет все время подраться ему, повоевать, значит попасть в новые земли какие-то, взять в плен семь красавиц разных мастей, значит, и устроить себе гарем на колесах, понимаете? А кто-то как бы просто хочет начать, начать новую жизнь. Тукнуло мужику 45, да? У него долги, у него сопливые дети, у него толстая жена в халате, которая значит, вот борщом залита. И будет так еще какие-то годы, пока, значит, все они, значит, не того. И он как. Я, я, я не хочу так, я хочу и вот. Как это? Я еще хочу в пампасы, я хочу в джунг, индейцами воевать в джунглях Амазонии. Да? И дальше, как Кукин написал, да, вот, а мы уходим рано, запутавшись в долгах, с улыбкой Д'Артаньяна, в ковбойских сапогах, да. Искатели приключений, да, вот, это такое своеобразный, я, я бы держался от них подальше вот с точки зрения вот, так вот, воевать плечом к плечу, потому что это ну как это, либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Это в какой-то степени малость такой пришибленный друг. Но это, они встречаются среди разных. Вот, от маргиналов до У моего одного знакомого, который переводчиком был в Эфиопии. И ему повезло с полковником, при, ко... при котором он был переводчиком. Тот был абсолютно уверен, что лучшая смерть для офицеров – это смерть на поле боя. Только вся разница между полковником и лейтенантом переводчиком была в том, что одному двадцать а другому козлу 52, Понимаете? Ну, один вполне мог уже там как-то, ну, может, домой не хотел возвращаться, понимаете, кто его узнает? А переводчик-то хотел, как бы, он, он бы еще это. Он мне рассказывал, говорит, сижу, говорит, как дурак, из, из бронежилета выковыриваю осколки и плачу, потому что понимаю, что, что доведет до нехорошего, понимаете. Вот, и э, нужно только, как это, как вот опять-таки одна моя знакомая говорила, нужно только ключик подобрать, щелк, и ларчик открывается, Понимаете. И человек говорит: так это что что надо? Вы, вы сразу говорили, что мне там выдадут и горилки, понимаете, и сало, и украинку в винке, понимаете, и вообще, так сказать, жизнь завьется веревочкой. Потому что если я вербовщик, я все время буду показывать Джину Лола Бриджиду и говорить, что в армии всем такую выдают, а кто хорошо себя ведет, так по две штуки, Понимаете? Вот. И она еще хороша тем, что глухонимая, помимо, значит, вообще неболтливая. Вот. Но вы видели что-нибудь похожее на такую, вот, на такую вот агрессивную пропаганду? Но, Но, может быть, оно и
0: к лучшему, не будут подталкивать к э, судьбоносным решениям людей, которые к этому не готовы или э, уже через неделю горько пожалеют, а контракт подписан, одеваться уже некуда будет.
1: Вы знаете, я вам так скажу, дорогая моя, вы все время хотите э, пожалеть людей, э, женщин, там еще чего-то, и все время думаете, вот им... Какой-то соломки подстелите. У вас очень много любви к человечеству. Вы едите вон, вон у меня значит, за окошком залив, а там все время рыбаки сидят. Ну, сейчас нет, они все уплыли уже с остатками льдины. И они там с утра до ночи, понимаете, там ловят. А у меня делается сердцебиение всякий раз, когда значит я думаю, ну что за кретины. Да? Значит, это же их выбор. Ну, люди хотят испытать острые ощущения, понимаете? Ну, у них такая жизнь была всегда без этого, да? Им кажется, что в этом вот э, очень большой кайф. Это как у нас, я вот, э, вы, я не знаю, помните, нет, когда, я, когда вы все захотели на фронт разум, да? И когда я вам говорил, что вы дурень, не понимаете ничего, что вам кажется, что это вот, ну, очень интересно. А когда первый по колено ногу оторвет, то вот это будет по-настоящему интересно, потому что, понимаете, там парень без ноги, он еще какой-нибудь бабе под бок сможет подбиться, понимаете, она его блинами по значит выходным, если хорошо себя ведет, будет прикармливать, а баба без ноги никому не нужна, если так вот без соплей, понимаете. А вы мне не верили все и говорили, нет, ну как, вот мы такие же, мы же это, мы бесстрашные журналисты. Вот. И это был выбор-то чей, когда поехали туда-сюда, там, всякие наши героические товарищи. Кто в Африку, не ходите, дети, в Африку гулять, да, там, погибших наших товарищей искать. Кто еще куда то еще куда-то. Ну, вот там, моя в этом плане Совесть была чистая, я всем сказал, что как, и, и, и чем иногда за, за, заканчивается вот этот героизм. На меня, например, а, вот рыбу ловить, да, ты да, же больной, что ли? Зачем мне? Я, во-первых, рыбу не люблю, во-вторых, я вот это, ну, ну, а пошли там, прыгнем, с парашют. ну да, дурак, что ли ты сказать. Ну, мне, меня родина заставила, я прыгал, так сказать. А какое в этом удовольствие-то? Понимаете, чтобы там морды, так сказать, обземлю, и на ла -ла -ла, пока два зуба всегда обидны, понимаете, улыбаешься ты или нет. А в кино все красиво, конечно. Но. Поэтому, как на любой пиар есть антипиар. Я вам говорил сто раз, что если по-хорошему, да, вот, ну, оно, я за мир. Но если есть война, то надо воевать. И если тебе поставлена задача, так сказать, привлечь определенную э, публику в армию, ну, уж по крайней мере, надо привлекать тех, кто изначально к этому расположен. Вот чего категорически нельзя делать, это мобилизовывать тех, ну, типа вот этих ваших друзей, которые за границу-то все позбегали, Их и не надо трогать ни в коем случае. Там, пусть они все вернутся, и им нельзя оружие давать. Потому что они от трусости, от значит своей политической позиции непонятно в кого стрелять начнут. Человек с дури такое вытворяет, что ну, не, не, не надо. Он стоит на других каких-то позициях, да? Вот, а сам при этом там, значит, какой-то там в военном билете записан сержантом или, не дай бог, там офицером, там, мы ему там даем, вот тебе там, значит, крошка автомат Калашникова. Ну, вот крошка выпьет два стакана и с криком «Хай, живая Украина!» понимаете, или что-нибудь еще такое устроит, потом будет плакать, жалеть и говорить, что сам не понимает, как это случилось.
0: В Москве э, ищут признаки оправдания терроризма в э, спектакле по пьесе Светланы Петричук «Финист Ясный сокол». Спектакль был поставлен еще в 2020 году режиссером Евгением Беркович. И э, обе они режиссер и э, драматург э, сейчас э, задержаны. Э, вот, возможно, в эти минуты решается вопрос о мере пресечения, да, то есть судебное э, заседание идет, э, и, насколько я понимаю, для них требуют арест. Э, что в этой истории больше всего удивляет, так это то, что в 22 году, в, марте, в апреле двадцать второго года, если я не ошибаюсь, спектакль четырежды выдвигался, по четырем номинациям выдвигался на премию государственную театральную «Золотая маска», и в двух номинациях он эту премию взял за лучшие костюмы и за лучшую работу драматурга, то есть Светлана Петричук еще и лауреат «Золотой маски», а Беркович, соответственно, номинант. Ну вот, собственно, такая история. Пьеса посвящена женщинам, которые в силу самообмана, в силу каких-то заблуждений решили виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и следом за ними поехать в Сирию. И фактически это монология женщин и выдержки из разных судебных разбирательств в адрес этих женщин.
1: Вот как занятно устроен мир, значит, я вообще не знал про эту всю историю. Я вы там назвали режиссера, там, драматурга там. Есть, по правде я их не, не, не считаю ни режиссером, ни драматургом там, ну, это громкие слишком. Я сегодня сварил два яйца, давайте меня назовем шеф-поваром, понимаете? Если
0: вы единиц. съели их сами, то нет. А если вы э, продали их за э, какие-то деньги публике в э, заведении на Невском проспекте, то вполне.
1: А Я вот думаю, за то, что вы меня перебили, рассказать вам то, с чего я начал, как странно устроен мир, какое отношение я имел к этим спектаклям. Его.
0: Да, извините, пожалуйста. Я просто пользуюсь тем, что вы не в студии, и не что можете мне сразу дать по шее.
1: Пользуетесь тем, что я добрый. Ага. Значит, некоторое время назад, тому, наверное, год, через засклад, через Пхувару вид, через там. Ко мне иногда обращаются, когда вот знают, что там знает арабский язык, там, то все, там, пятое, десятое. И ко мне, значит, обратился, я не помню кто уже, что вот какая-то пьеса, значит, что-то такое там девушка выходит замуж за там, значит, араба, там, ну, какая-то такая. И нужна там в одном месте поговорка арабская, которая, значит, вот ну, примерно вот такому вот моменту соответствует. И она должна звучать по-арабски. И вот не мог бы я что-то такое вспомнить и вот наговорить, чтобы кто-то там выучил это. И, и как сейчас помню, есть такая поговорка, я ее люблю, она такая, на все случаи жизни, когда что-то идет не так. Звучит она по-арабски так. Таж ярияху би малята да? штахиа Сможете перевести? Ну, вот а туда же я. Значит, бегут ветра не так, как хотят корабли. Вот она так переводится, да? И я туда, так сказать, это дело отправил. И вот только сегодня, так сказать, до меня дошло. Меня обманом втянули в эту историю. Вы понимаете, какая история, да? О, как было.
0: свидетелем пойдете.
1: Ну, я уж не знаю, кем я пойду, там, значит, и куда я пойду, потому что, ну, дураков много, да, там, и захочет кто-то оформить, что я поговорку какую-то арабскую, значит, не пойми для кого, да, так сказать, там народную трамолу тут увидит, там, или еще что-то такое, я не, я не знаю. Дураков действительно много, понимаете, особенно вот в тех вопросах, в которых люди мало что понимают. Другое дело, я считаю, что и вот эти вот девицы не очень понимают, то, за что они брались. И когда ты не очень понимаешь хорошо тему, за которую берешься, она сложная, потому что вот все эти. Европейские бабоньки, которые там выходили за идишей, И потом их там не знали, как их обратно вытащить в Бельгию, во Францию, в Германию. Они тоже от недостатка грамотности. В основном их какая-то романтика зачастую заводила и значит приводила в очень плохие какие-то места. И у нас тут столкнутся два мира... Два Шапира, понимаете? Скорее всего, какой-нибудь абсолютно вне вот этого всего следак, для которого что суниты, что шииты, что хариджиты, да, значит, как это что там возникало, он же не будет морочиться, да? Он скажет, о, девка вот задрала юбку на фоне Исакия. Вот она, полотчика ты, значит, за то, что надругался. А Филипп Киркоров будет бегать по кресту в своей шляпе. Хоть бы хны. Как муха пивная, понимаете? Туда-сюда, туда-сюда. Не найдется храбреца, и никто его не изгонит. Поэтому э -э, я хотел бы так сказать, что я не видел, что они там наваяли. И не хочу, мне не неинтересно. По определению я не верю, что там, несмотря на то, что вы говорите там 384 номинации на Оскар, у нас такое говно на Оскар выдвигают так между нами девочками, что это не аргумент. Не на Оскар, а на этот, как да, золотую маску. маску там. Вот Какая разница, да? И ну, правда, для меня это не аргумент. И было бы что-то по-настоящему такое вот... Э, о, о, уж, наверное, как-то бы в нынешнем открытом мире интернетовском таком... Я бы что-то услышал про это. А так вот я услышал про... Ну, когда понял, что мы как-то будем обсуждать всю историю, и тут я что-то такое так, зачесал, зачесал, зачесал. И, так это ж вроде там это вот какие-то там эти дурабайки то обращались, понимаете? Надо ли при этом всех сажать, если даже они что-то такое там навояли? Не пойми, какое художественное. Ну, да, во-первых, все-таки давайте подождем. И второе, ну, конечно, хотелось бы как-то прочитать. Ну, за что вклеивают? Может, может за дело. Бог его знает. Там, разные бывают. Я помню, как это Варя Караулова, да, которая... Ну, помните, сорвалась?
0: Угу. И дважды она. даже. Ее да, вернули, дважды, она да. опять.
1: Москвичка, факультет философии, да, там, то все. Порченная совершенно девка, которую заколдовали уже, как бы, да, и у нее, не вылечить ее, как бы, от этой заразы. И что там она будет писать, там еще что-то, это надо проверять, смотреть и подвергать экспертизе. Я вот что хочу сказать, должен, должен быть экспертный уровень нормальный. И самое главное, его нельзя ни в коем случае отдавать носителям языка, потому что носитель языка, он одновременно носитель определенного знания и определенного вот направления в исламе, понимаете? И один может дико ненавидеть другого. А наши, так сказать, вот следаки там или еще что-то, они будут только глазами хлопать. Перед ними будет черт сидеть, исламистки, они этого не поймут. Ну, потому что вот любой предмет надо изучать. Иначе ты можешь попасть, что называется, в непонятное. Вот. И, и, наконец, я вообще, в принципе, плохо отношусь к тому, когда сажают за слова... И уж тем более за слова художественные. Но нынешний мир, он опошлился до таких вот вещей, что иногда получается, что вот без какой-то такой без какого-то леща, без какого-то такого подзатыльника, без какой-то такой вот астрастки, чтобы вот, ну вот сейчас мы. Непременно накажем, так сказать, этих двух, чтобы остальные не делали так. Вроде как, так сказать, по-другому и не работает. Не знаю. Мне это напоминает, вот все-таки, знаете, вот эту историю, когда супружескую чету осудили за какие-то нехорошие слова в отношении Путина. да, Помните, там 6,5 лет и 7 лет угу. получили они получили реальные срока а много кто не получил всякие чулпаны хаматовые всякие там значит какие-то другие артисты всякие сарухи значит пугачевы вот эти вот э, галкинды которые сюда приезжают там похороны не похороны ну какая разница если ты ну, наговорил много чего, ну сиди теперь, все как бы, да, там. Ты Родину обосрал, ну, почему-то считаешь, что можно на Родину в любой момент обратно легко взять и вернуться, как бы, да, там. мне вот эта вот избирательность, она не нравится. Либо всех под одну гребенку и в одну камеру с Кириллом Серебряниковым, да, либо называется такое, вот мы ведем выборочную политику, и вот здесь мы шарахаем ударом возмездия, а здесь мы говорим, здесь мы не будем. Потому что, потому что потом. Вот и все. Но еще раз вам говорю, что в одном я убежден. Нравится, не нравится на русскую культуру, Репрессия ли будет такая жестокая, либо всех отпустят. Все это не окажет никакого воздействия. Даже более того, скажем, маленький шанс есть, что жестокая репрессия даст этим дамам возможность какого-то вот такого негативного опыта, когда они Достоевским выйдут из узилища Богомерского. Окончательно станут измениться Родины, как, собственно, господин Достоевский. У,
0: У нас впереди длинные выходные, целых четыре дня. Что читаем, смотрим?
1: У такое ощущение, что вы не согласны со мной, по моему ответу. У. Но это хорошо, Вы знаете, я вам скажу так, я ведь вовсе не считаю, что приятно жить в мире, где все... Исключительно согласны друг с другом. Это скучно очень. Мне интересно. Вопрос только в одном: что надо э, сохранять какие-то приличия в дискуссии, понимаете. Не выхватывать флаги, как вот это вот Хамло, значит, хахлятское там, не обзывать какими-то гадостными совершенно словами, там, да, вот, вот А культура. Дискуссия она во многом оказалась утрачена. Итак, что почитать? Да? А, я надеюсь, что уже 7 или, в крайнем случае, 8 числа фонтанка выкладывает две новых серии фронтовой, э, не фронтовой, а Живой воды. И мы обещали, что с Игорем Сушаиным, что. На 9 мая мы вот полностью выложим сезон и выложим не две серии, а четыре. А потом взяли, подумали так, ну а что вот? Те рассказывают, как хорошо быть садистом и издеваться над читателем. А мы что, хуже всех что ли? Понимаете? Нет у нас возможности дрон запустить, да? Мы можем только раз и значит продолжить удовольствие, подарив читателю некое томление духа, если он захочет узнать, что будет дальше. А дальше мы решили закончить эту вещь 22 июня. То есть вот у нас 9 мая это такой праздник со слезами на глазах. А 22 июня это день скорби, поскольку вот этот сериал вот, эта вот история это, это военная история, как бы, да, это август 41 года, это Полесие, да, это партизанский отряд, то это будет вполне себе уместно, как мне это кажется. Что же посмотреть и что же почитать. Знаете, в этих всех вот э, спорах о том, что нужно снимать в связи с войной, которая вот сейчас у нас, надо ли это делать или надо ждать пока пройдут какие-то года, я решил как-то посмотреть. Мне приставку к телевизору приволокли. Я вообще думал, что у нас очень мало военных фильмов снято за последние, там, не знаю, десять лет. Каково же было мое удивление, когда вдруг выяснилось, что очень много, просто многие не шли широким экраном в силу того, что это вот, ну, это не надо показывать широким экраном. А там шнайперды, разведщицы, лёщицы. Там, значит, полоскальщицы, партизанщицы. Всюду на фронте девки в коротких юбках. И такие ля-ля-ля, ля ля Понимаете, здесь мы немножко, так сказать, потрахаемся, а дальше мы немножко повоюем. Да? Жуть какая-то нанайская совершенно. И это я не могу никоим образом рекомендовать. Ну, если только вот у кого-то какой-то там дикий вкус, да, Тогда он этого, главное, найдет с избытком. И от отчаяния я решил посмотреть старый уже достаточный фильм с живым Галкиным, да, вот который называется «С юным да, который называется м -м, «В августе 44 -го. По Богомолову «Момент истины», да, знаменитая книга. Я помню, когда вышел этот фильм, он мне не показался шедевром, потому что мне показалось, что на вторая часть, там, значит, еще что-то такое. Но а тут, по сравнению с вот этим всем вот остальным, да, я вам скажу, это стоит посмотреть, потому что вот, ну, это... сейчас такого не делают просто. Вот на таком качестве. Вот. И. Но с учетом того, что книга толстая, и она вся туда вот уйти не могла, и она интересна тем, что там очень интересные документы приведены, часть из которых автор сам придумал, кстати говоря. Но он так это сделал ловко, что значит, товарищи из военной разведки, например, они не поняли, да, что это... вот Такая авторская придумка. Поэтому сначала я рекомендую посмотреть, э, прочитать книгу в августе. Нет, сначала вот э, «Живая вода», потом книга в августе 44-го, «Момент истины», потом фильм. И вот еще что. Вот будет одна из, на одном из каналов премьера, я уж не помню только на каком, называется «Позывной журавли. А так получилось, что еще до премьеры на этом канале она у меня вот в этой приставке была, это фильм. Мини-сериал такой на четыре серии про то, как живет полковая разведка. И так все там было неплохо. Мне очень, мне очень нравилось, ну, до четвертой серии мне нравилось. В конце четвертой серии мне как-то... Ну, смотреть можно, по крайней мере. Да? Посмотреть можно. По крайней мере, вот первые три серии так сказать, получите. А там дальше уже выпили, огурцом заели. Уже все довольные, все хорошие. Вот. И э, огромное количество, конечно, есть настоящих книг. Тех, которые писали участники войны. И там весь смак в приметах. Вы всех знаете всех, кто, собственно говоря, да, которые вернулись с фронта и оставили после себя очень интересные книги. Но я думаю, что не хватит выходных, чтобы прочитать и посмотреть вот это все. Еще раз всех с праздником. Вот. Очень хотелось бы, чтобы нам его никто не испортил. Будем надеяться, что так оно и будет. И будем надеяться и на то, что, знаете, вот как говорил в свое время Дзержинский, никто и никогда не сможет скомпрометировать коммунистов если только коммунисты не скомпрометируют сами себя. Так вот, перефразируя, можно сказать, никто и никогда не испортит русским ни одного праздника, если только русские не проспят это дело. Да? Ну вот, если они не будут заняты внутренними какими-то некрасивыми склоками, да? а вот один за всех и все за одного. Спасибо, всего доброго, до свидания.
0: Всем пока, хороших выходных.